0: 医学講座。一万八千九百六十四回でございます。全国の医師の皆様。毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日はコロナ禍の新しい生活様式における認知症予防の重要性について鳥取大学生態制御学講座教授浦上克也さんにお話しいただきますなおこの放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています
1: えー、本日はコロナ禍の新しい生活様式における認知症予防の重要性ということでお話をさせていただきたいと思います。鳥取大学医学部の浦上と申します。よろしくお願いいたします。認知症という病気を不要不急の病気だと思っておられませんでしょうか認知症というのは決して不要不要急の病気ではありません。このコロナ禍において外出自粛等をされる高齢者の方の認知機能がとても低下しているということが明らかになっておりましてこのような状況の中コロナの感染予防とともに認知症予防をですねやっていかないといけない両立させないといけないんだと。といいいうおお話をさせててたただきたいと思っておりますまず予防の概念について最初にお話をしておきたいんでありますけども予防というと病気の発症予防だけを予防だと思っておられることが多いんですけども予防には広い概念がございまして第1予防が病気の発症予防第2予防が病気の早期発見早期治療そして第三女房が病気の進行防止ということで病気になってしまった方においても病気の進行を予防するという大きな意義があるんだということでありますこの広い予防の概念というものはこれはすべての病気の予防のために作られた概念でありまして私は認知症においてもこの予防の概念を当てはめてしっかり対応していくべきだと考えております。ご存知のように、日本では今、認知症はどんどん増えてきております。2015年の時点ですでに520万人と言われております。それが、2025年700万人に認知症の患者数は増えるであろうということが推計されております。このような中、2019年に認知症の強制と予防ということをテーマとした認知症施策推進大綱というものが安倍総理によって報告されましたまた WHO もほぼ同じ時期に認知症と認知機能低下のリスク軽減のためのガイドラインというものを発表いたしましたこれは認知症の問題というのは日本だけの問題ではなくて世界的な大きな課題であるということを示しております。世界レベルで見ますと認知症の方は3秒に1人の割合で発症してきていると言われこの認知症予防というものが大変重要な今なすべき課題であるということが指摘されていたわけであります。ただそのような時期にです、ね、この新型コロナウイルスの感染拡大ということが起こりまして高齢者の外出自粛ということが求められそのような状況に至っているわけであります。例えば高齢者向けの地域での取り組みが中止になる介護保険を利用したデイサービス等の提供が中止になる。あるいは施設からの外出禁止また家族の面会者で医療機関の受診控え等々が起こり健康な高齢者の認知機能低下あるいは認知症の方のさらなる認知機能の悪化ということが認められてきたわけであります私どもも、日本認知症予防学会という私が代表理事を務めております学会でありますが、早急にアンケート調査を行いました。その結果、一次予防、二次予防、三次予防、すべてのレベルの予防において認知機能の悪化が認められたという結果が得られました。そのようなことから、このような外出自粛による認知機能の悪化に対して、我々は対策を打っていかないといけないというふうに考えたところであります。一方で、ミスコロナの新しい生活様式というのは、人との間隔をできるだけ2メーター開けましょう。いわゆるソーシャルディスタンスを取りましょうということですね。また、会話はできるだけ控えめにしましょう。買い物なども外出をできるだけ控え、通販などを利用しましょうまた対面は控えオンラインで行いましょうというようなことであります高齢者においては 2m ーー離れて会話をするというのはとても至難の業でありますもともと聴力が低下しておれる方が 2m ーーも離れたら会話が成り立ちませんいろんな方との会話というのが認知症の予防にいいですよと言われてきたわけでありますけどもそういったことをできるだけ控えるようにそしてまた外出の機会を増やしましょうということも認知症予防では我々よく言ってきたことなんでありますけどもこのようなウィズコロナの新しい生活様式というのは確かにコロナの感染予防にはとてもいい方法でありますけども。認知症予防の視点から見るととっても悪い生活様式ということが言えるわけなんですねただこのような相反する生活様式ではありますけどもコロナに感染しては困りますので私どもはいかにしてコロナの感染予防と認知症の予防を両立させるかということを考えそして対策を打っていかないといけないと思いますでは、認知症予防についてでありますけれども、認知症予防については、まだまだエビデンスが乏しいというご意見が多くあります。確かに、認知症予防というのは、エビデンスがこれまで少なかった分野でありますけれども、近年はずいぶん認知症予防についてのエビデンスが出てまいりました。代表的なものとしましては、2017年にランセットという、大変有名な雑誌でありますが、これに認知症発症の危険医師ということで創設が出されました。この中で指摘されたことは、認知症発症の危険医師の中で修正可能な要因が 35% もあるという報告でありました。これまで認知症というのは治らない病気なんだと、治らない病気が予防なんかできるはずがないと言われておりました。要は修正可能な要因は 0% の病気であるというふうに考えられてきたわけです。この 0% だったものが 35% も修正可能な要因があるんだということは大変驚くべき論文と言えます。そのようなことに加えて認知症発症の危険因子でぜひ知っておいていただきたいことはですね年年代年代によっってて危険因子が変わってくるとということなんですね例えばアーリーライフと言われる18歳未満においては低い教育レベルというのが危険因子である中年期45歳から65歳におきましては肥満高血圧難聴といったものが危険因子である。65歳以上のレートライフにおきましては、糖尿病社会的、孤立、運動不足、抑うつ喫煙といったものが危険視であると。代表的な例としてはですね。例えば中年期においては肥満というものが危険因子なんでありますけども。老年期になってきますとこの肥満は危険因子でなくくってくるんですねですから他の生活習慣病と同じように肥満というのは良くないんだといって高齢者の方にもですねこういうメタボ対策をずっと同じように続けていくというのは好ましいことではないということなんですね。年代年代によって認知症予防というのは行うべきことが異なるんだということ。それから合わせて大事なことは、例えばメタボ対策において有酸素運動というのがとてもいい方法であると言われているわけでありますけども、高齢者の場合においてはですね、有酸素運動のやりすぎというのが筋肉量を落とすことにつながってしまってそのために転倒骨折をしてしまうということもあり得るわけなんであります。ですから特に65歳を過ぎた高齢者の方においてはですね有酸素運動と筋力訓練といったようなものをですねバランスよくやっていただく必要があり先生方にはぜひそのような適切なアドバイスをしてあげていただきたいというふうに思います。さらにエビデンスで言いますと、同じランセットという論文に2020年改訂版が出されました。そこでは驚くべきことにですね、修正可能な要因が2017年においては 35% であったものが 40% まで増えております。このようなことはですね今後エビデンスが積み重なっていけばもっと修正可能な要因が増えてくるということを示唆しております今回増えた危険因子としては中年期においてはアルコール過剰摂取外傷性脳損傷といったものが加わっており65歳以上のですね老年期においてはととといいううものが原因であるということであるこります。認知症予防においてもう一つ私がとても重要だと考えていることはですね軽度認知障害 MCI という状態に早く予防対策を打っていくことだと思っております軽度認知障害 MCI というのは正常と認知症の移行状態を表す概念でありまして、ひとたび認知症になってしまうと、残念ながら元へ戻すことはできませんが、MCI という状態はまだリバーシブルな科学的な状態でありまして、うまくこのレベルで予防対策を打てば、正常に復帰したり、MCI にままってておおこととができると考えられております私どもは平成16年から鳥取県の琴浦町というところでこの MCI レベルの方を早く見つけて予防教室に通っていただき認知症予防していくという取り組みをやってまいりましたそのような中で MCI レベルの方に予防的アプローチを行うと認知機能の悪化が防げ、そして、要介護認定を受けられる方が減少してくるんだということを示してまいりました。ただ、科学的に十分なエビデンスとは言えなかった、オープンスタディのような形の実践活動であったためにですね、鳥取方式認知症予防プログラムの開発研究というタイトルのもとにですね、鳥取県と日本財団さんに研究費をいただき、鳥取県の法規庁さんにですね、フィールドとしてご参加いただき、エビデンス、科学的なエビデンスを出すことにいたしました。研究内容としては、MCI レベルの方を136名リクルートいたしまして、これらの方をですね、前半介入軍、後半介入軍ということで、ランダムに振り分けまして、介入期間と介入なし期間で比較検討するというものであります。内容としましては、これまで琴浦町でやってまいりました、運動とコミュニケーション、そして知的活動といった、こういった3つの取り組みを予防でやっていただくというものであります。運動プログラムにおいてはですね、ストレッチといったようなものを準備運動、生理体操に加えですね、そして有酸素運動と筋力運動をバランスよくやっていただくというものであります。コミュニケーションは運動プログラムと知的活動プログラムの間にですね、休憩時間におしゃべりをしていただくと、コミュニケーションをとっていただくというものであります。そして知的活動プログラムというのは、頭を使って指先を動かすということが基本でありますけれども、近似記憶の課題、視空間認知課題といった、いわゆる8つのですね、認知機能をまんべんなく刺激するようなプログラムになっております。で、このようなプログラムをやっていただくと、結果としては認知機能の有意な改善を認めることができ、また身体機能としても筋力のアップ、柔軟性の改善ということを得ることができました。このようなことで我々が鳥取県で行ってきたこれまでのプログラムをエビデンスとしてですね、実証することができまして、現在はこのプログラムをですね、鳥取県全体へ展開していく。そしてまたご要望があれば他の都府県においても活用いただけるようにしておりますもしこの番組をお聞きの先生方でご興味を持っていただいて取り入れてみたいと思われる方は鳥取県の長寿社会科生き生き長寿推進係へご連絡をいただければと思います電話番号は 0857-26-7177 あるいは0 8 5 7 2 6 7のでございます適切に活用いただける場合には無償で運動の DVD 知的活動のパンフレットほか資料を提供させていただきます。イズコロナ禍での新しい生活様式の中での認知症予防対策として整理させていただきますとやはりオンラインの活用ということが進められますけどもなかなか高齢者の方ではオンラインの活用が難しい場合がありますそのような場合にやはり手紙とかはがきとかこういったものを出し合ってコミュニケーションをとるというのも意外といいことではないかなというふうに思いますまた先ほどお話したような運動や知的活動こういったものを是非ご自宅でも取り入れていただくまたそうは言ってもですね、感染予防をしながら、皆さんが集まっていただいて、えー、教室を行うようなアプローチもですね、行っていただくのがいいんではないかと思います。本日お話しできることには限りがありますので、第10回日本認知症予防学会学術集会というものを、6月24日から26日まで、パシーコ横浜ノースで開催をいたします。これはハイブリッド形式でございますので、現地へお越しいただける方は現地へ、現地へお越しいただけない方におかれましてはウェブで、あるいはライブのみならず、後ほどオンデマンドでも聞いていただくことができますので、ご興味を持っていただける方がございましたら、ぜひ認知症予防に関する最新情報が報告されれまますすのでご参加いいただければと思います詳しいことは日本認知症予防学会のホームページあるいは第10回日本認知症予防学会学習会のホームページへアクセスしていただければ情報が分かりますので参考にしていただけたらと思いますまた私最近ですね科学的に正しい認知症予防という著書を出版させていたただきましたエビデンスに基づいた予防というものをですね一般の方に分かりやすく書いておりますのでまた先生方がご指導なさる場合の参考にしていただければありがたく思いますということで本日の私のお話を終わりにさせていただきたいと思います
0: 今日はコロナ禍の新しい生活様式における認知症予防の重要性について、鳥取大学生態制御学講座教授、浦上克也さんにお話しいただきました。なお、この放送はマイクロソフトチー Teams を使用して収録いたしました。